0: esta semana en Encontraste hablamos sobre el proceso de elección del nuevo fiscal general del ministerio público cuáles son esas aristas cuáles son esos perfiles algunos fiscales conocidos otros fiscales poco conocidos y algunas resoluciones que dejaron fuera a algunos de la carrera judicial esta nota nos pone en contexto
1: la comisión de postulación cerró el proceso de recepción de expedientes de aspirantes a dirigir el ministerio público en total 26 abogados se postularon al cargo. La comisión iniciará con la revisión de los requisitos. En tres días, vencido ese plazo, notificarán a los candidatos que no llenen alguno de los requisitos. La comisión acordó tener lista la nómina de seis aspirantes a fiscal general el 20 de abril. Luego será entregada al presidente de la República, Alejandro Yamatei, quien tendrá la última decisión. Damos inicio
0: a este segmento cara a cara, como todos los jueves, presentando a nuestros invitados. Ya sabe que acá traemos invitados de todas las edades también. Algunos dicen que le sacan como 30, 40 años a los invitados y mientras uno ya era viceministro, el otro todavía andaba tocando timbres en los portones de la cuadra, pero esa es la variedad que se busca en opiniones en este programa. Bien, iniciamos con el doctor Arkel Benítez. Muy buenas noches, doctor, bienvenido.
1: Buenas noches, Joseph. Un
0: gusto estar con ustedes nuevamente. Ah, un gustazo que haya aceptado estar con nosotros en esta mesa de diálogo, en esta mesa de debate donde se generan opiniones. También nos acompaña el licenciado Carlos Yax. Muy buenas noches. Carlos, bienvenido.
2: Hola, Joseph. Buenas noches. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vos otra vez.
0: No, y Qué bonito tener este tipo de... ...de, bueno, de diferencia generacional para hablar de un tema tan importante como es el proceso de fiscal general. En estos días ya se tiene esa lista de aspirantes y las comisiones de postulación tienen que hacer ese vaciado, tienen que hacer esa calificación y va a empezar a sacar algunos eh, aspirantes que no den con las cualidades necesarias. Inicio con el doctor Arkel. ¿Cómo va para que la gente tenga el concepto? Primero, ¿cómo va actualmente el proceso dentro de la comisión de postulación? digamos se hizo una gran bulla alrededor de los integrantes de la comisión de postulación, estos integrantes con de algunos decanos de algunas universidades, se tuvieron que retirar porque no daban eh, los perfiles no daban los requisitos, aunque decían que sí después dijeron que no, otros no se retiraron otros se quedaron a pesar de los señalamientos ¿Cómo va el proceso a ver, a, ahora dentro de este eh, tema tan importante como es la elección de fiscal general?
1: Bueno, gracias Joseph y me saludo también a Carlos Rolando Yash bueno, pues como bien lo, lo has expuesto, eh, la Comisión ya arrancó prácticamente su trabajo, ya se agotó el periodo de la convocatoria de recepción de expedientes de los aspirantes al cargo de Fiscal General y ahora se viene el proceso de la verificación de los requisitos formales de cada uno de los expedientes de los aspirantes. No fue una convocatoria muy nutrida, digamos, por la participación de menos de 30 aspirantes. Se pensaba que iban a haber mucho más aspirantes para, para este proceso. Eh, me parece que también el amparo provisional conseguido por una fundación ante la Corte de Constitucionalidad o en el marco de la justicia constitucional eh, vino a limitar, digamos, o hacer un filtro o un corte que impidió que algunos profesionales específicamente del sector de la carrera judicial pudiesen presentar su papelería como aspirantes al cargo. Pero tuvo algunas incidencias previas a este proceso, como bien lo apuntabas, el hecho de una universidad que presentó a alguien que, como decano recién contratado que parecía que únicamente se había contratado para participar de este proceso. Este tipo de situaciones yo creo que le restan formalidad, a la, a la convocatoria a la comisión de postulación que dicho sea de paso yo sé esta comisión la veamos por donde la veamos es una comisión no por los comisionados eh, porque pues no vamos a entrar en detalle de la calidad de la honorabilidad de los comisionados sino que ya la misma Corte de Constitucionalidad en 2020 se pronunció sobre este tipo de procesos y básicamente sobre la ley de comisiones de postulación ...en donde la CC advertía que no hemos logrado llegar al proceso de depuración ideal... ...para que estas comisiones puedan realmente ser transparentes... ...la misma Corte de
2: Constitucionalidad, en ese amparo, que fue un amparo pedido incluso por la fiscal General en su
1: momento... Eh, ...lo que decía es que daba algunas luces, algunas recomendaciones... ...de que participe en ¿no? cualquier universidad, eh, universidades que puedan estar certificadas... Eh, cuántos años de la universidad, una serie de características que no hemos logrado cumplir. Así que creo que ese es como un poco el contexto de este preámbulo, digamos, de este inicio del proceso de, de elección a fiscal general, que va a tener diversos matices, porque obviamente ya empezamos a escuchar algunos nombres, digamos, que están en el oficialismo y que eso, pues, obviamente va a generar eh, toda una serie de debates acerca de de realmente la objetividad que debe tener este proceso.
0: Bien, vemos también que en su momento, al plantear el tema de las comisiones de postulación, lo que se buscaba al incluir a decanos de diferentes universidades era precisamente sacar el tema político de una elección, incluyendo a la academia. Sin embargo, pues no sé, Carlos no me dejará mentir que al parecer fue todo al revés. Lo que se consiguió fue politizar las universidades y que se utilizaran... Con estos fines si vemos algunos perfiles dentro de la comisión donde definitivamente esto se ha vuelto ya un tema político. ¿Cuál es tu lectura de, esto, de este proceso hasta el momento y sobre todo de, de esta politización de las comisiones, Carlos?
2: Sí, como lo mencionabas, Joseph, aunque las comisiones de postulación fueron pensadas para establecer un mecanismo que permitiera que ciertos cargos estuvieran exentos de esas influencias políticas o de esos intereses particulares de algunos sectores de la sociedad, eh, pues los hechos han demostrado que no constituyen un obstáculo ni limitan la discrecionalidad de los organismos del Estado para nombrar de manera subjetiva, inidonia, a autoridades públicas. Eh, entonces, aunque y, y, digamos, aunque estuvieran libres de estas influencias eh, políticas o de intereses particulares las comisiones de postulación, y aunque cumplieran con su función de fondo, que era precisamente liberarlas de, de, de esas cuestiones, finalmente es el presidente de la República quien decide a quién nombrar. Es decir, que las comisiones de postulación son ese órgano que plantea los candidatos, eh, los seis candidatos de quienes va a elegir el presidente, pero aunque cumplieran y estuvieran libre de influencia política, es el presidente quien, quien elige finalmente al, al, al fiscal o a la fiscal general. Entonces. Eh, de entrada, el mecanismo de nombramiento de fiscal general es bastante, eh, digamos, dificulta mucho poder hacer un proceso independiente, poder nombrar a un, a un fiscal independiente. Hay que pensar, de entrada, creo yo, eh, 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 en cambiar el mecanismo de nombramiento de fiscal general, que empieza por las comisiones de postulación. ¿Por qué? Eh, digamos también que... que por ejemplo, nombramos a un a, a un nombramos a la fiscal general o al fiscal general que qué y, y empieza a, a hacer una labor como la que estamos viendo ahora en el Ministerio Público. Pero no se trata solo de poder sacar a una persona, a un funcionario público del cargo, porque no lo está cumpliendo bien. Se trata más de cómo se nombra, de cómo es que llega a ese cargo. Y las comisiones de postulación definitivamente no son un mecanismo que permita que, que, que llegue libre influencias políticas eh, el fiscal general y, y jefe del Ministerio Público a ese cargo que, tan es, que es tan importante porque se encarga de la persecución pública de los delitos entonces eh, creo yo que es muy importante empezar a pensar en otras formas de nombrar a la persona que, que va a ocupar ese cargo porque definitivamente las comisiones de postulación aunque fueron pensadas, quiero creer con buenas intenciones finalmente las últimas décadas han demostrado que, que, no, que no funcionan así entonces, de entrada creo yo que independientemente de perfiles, el mismo mecanismo por el que se nombra la persona que ocupa el cargo no funciona, porque aunque fu las comisiones de postulación estuvieran libres de influencia, que no lo están, se han politizado mucho los, co el, eh, digamos, los colegios, el colegio profesional, los, las facultades de derecho de las universidades, se ha, se ha politizado mucho la academia, pero aunque estuviera libre de influencia, finalmente es el presidente quien quien lo nombra, entonces... Eh, no hay, no está libre de, de, de influencia política o de intereses particulares el cargo de fiscal general. Entonces, eh, antes de pensar que se pueda sacar a un fiscal general, por ejemplo, se tiene que pensar en cómo llega a ese cargo. Y, y, y eso, es, es, eso es lo más importante en este momento. Es cierto que se tiene que hablar de perfiles, pero de nada sirve que cada cuatro años hablemos de perfiles, de que esta persona viene o ha tenido relación con, con un grupo u otro grupo, si de todos modos el mecanismo por el cual va a ser nombrado no funciona. Entonces creo que es importante pensar en eso también, fuera la discusión de las personas, de las caras que vemos en este momento, porque en cuatro años de nuevo vamos a estar teniendo una discusión sobre las caras que van a participar, sobre quiénes tienen interés en, en ser fiscal general, quiénes no, eh, por qué participaron más, por qué participaron menos. Entonces es importante, que es importante pensar en los perfiles, pero es importante también además pensar en el mecanismo de nombramiento. Y
0: esta elección hay que hacer referencia, con, acá con, con mis estimadísimos invitados, es que esta elección se da en medio precisamente de un escándalo, de una crisis institucional, de una crisis entre fiscalías dentro del Ministerio Público, donde algunos eh, fiscales de la... Fiscalía contra la Corrupción, la FESI están siendo procesados, algunos fiscales están renunciando, eh, fiscales o exfiscales que están en el exilio en Estados Unidos están señalando a la fiscal general de tener algunos otros intereses, Estados Unidos da una sanción a la fiscal general y la pone en una lista donde dice que ella no está ayudando al tema de... De la lucha contra la corrupción. Se están pasando muchas cosas, hay muchas aristas alrededor de esta elección de fiscal general donde pareciera que está pasando un temblor dentro de la FES y dentro de algunos procesos de casos de alto impacto. ¿Cuál es ese contexto y cómo hace su lectura, doctor Benítez?
1: Sí, definitivamente hemos visto una serie de situaciones que pudieran de alguna manera generar algún tipo de. de... Incidencia exógena, digamos, o, o sobrevenida de, de fuera a este proceso. Yo aquí, pues sí quisiera ser como enfático, ¿verdad?, en el avance que ha tenido la carrera fiscal, tanto a lo interno como también a nivel político, en la designación de la máxima autoridad de dicho ente. Las directrices de la ONU sobre la función de los fiscales, que es un instrumento muy interesante, establece en el artículo 2.a, que están prohibidas todo tipo de salvaguardas que tengan por propósito eh, expresar predilecciones o prejuicios en contra de algún participante y de esto se tiene que cuidar mucho la comisión porque la comisión postuladora, eh, Joseph, está para hacer un análisis técnico-científico de las calidades académicas para precalificar a los seis aspirantes, pero a la comisión no le está concedido la facultad de analizar sobre la conveniencia política de los perfiles, esa conveniencia política está eh, reservada exclusivamente al presidente de la República de Guatemala, quien es el que elige en definitiva a las seis personas, digamos, dentro de las seis personas, al próximo o la próxima fiscal general. Yo creo que mucho se ha hablado también sobre esa reserva moral que se pretende que jueguen las universidades y las universidades están llamadas a tener una incidencia científica en el rol de las comisiones, pero no a tener un rol político eh, que de alguna manera venga a darle un revestimiento científico a los postulados. Creo que eso es una visión muy diferente. Por esa razón... Eh, y, y fíjate, tan mal hemos andado en el análisis que se ha hecho en el debate al más alto nivel sobre estos temas, que recordarás que hubo una propuesta de reforma constitucional del consorcio así es eh, USAC y Universidad Rafael Andívar, y ellos planteaban que en el artículo 251 de la Constitución Política, mira, tan mal, tan mal andaban que estaban pensando incluir un representante del Consejo de la Carrera Judicial, ...cuando hoy la propia Corte de Constitucionalidad prácticamente descabezó al Consejo de la Carrera Judicial... ...para los asuntos internos de la Carrera Judicial. No digamos pensar en llevar y extrapolar a estos señores a decidir un tema de fiscal general. Entonces hay que hacer un debate más serio. Se requiere una reforma constitucional, obviamente, que le ponga mucho más peso a establecer qué tipo de fiscal queremos... Queremos un fiscal de carrera, queremos un abogado extraordinariamente bueno que venga de fuera, eh, queremos un abogado inmaculado que prácticamente...
0: Mi eh, estimadísimo Carlos, hablamos de esa moralidad o de esa parte de la Comisión de Postulación que busca dentro de lo que nos decía el doctor Benítez, esa inmaculación que deben de tener los perfiles. Eh, hablando de esos perfiles, eh, ¿cuál es la calificación que se le da a cada uno de los atributos que debe tener este profesional? Una de las tachas era que no deberían de haber defendido a lo largo de su carrera profesional a personas que estuvieran eh, metidas en crimen organizado y entre otras muchas tachas. Eh, algunas de las cosas positivas que busca esta comisión también es que se le da mucho porcentaje de puntuación al hecho de que hayan dado clases o al ser docentes universitarios le da una puntuación bastante alta. El perfil parece que es bastante amplio y no, no nos ponemos al final de acuerdo en qué es lo que se busca en este perfil de fiscal general. ¿Cómo, cómo ves ese tema Carlos?
2: Creo que hay que tener mucho cuidado con los criterios que se establezcan para designar y, y elegir esa nómina que se la traslada al presidente de la República. Por un lado, vimos que la Comisión de Postulación precisamente incluyó entre los criterios que no, digamos, que, que, que un abogado que hubiese defendido habitualmente a personas involucradas en casos de corrupción no pudiese ser considerado o, o tiene una, 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 una alta puntuación este criterio. Pero en el mismo eh, código de ética profesional, del, del colegio de abogados y para, para los abogados y abogadas se establece que los abogados tienen libertad de decidir a quién representar de decidir eh, digamos a qué persona representan y que eso no tiene ninguna vinculación con la forma en que un abogado piensa o con la forma en que un abogado opina sobre un cierto asunto o sobre cierta persona entonces hay ahí cierto conflicto entre los criterios que se están estableciendo y el código de ética profesional por ejemplo eh, y hay que tener mucho cuidado porque de repente hubo una buena intención atrás de eso, pero los fines no justifican los medios. Y ahorita se está haciendo eso, más adelante puede evolucionar a otra cosa. En el próximo proceso de designación de, de fiscal general pueden eh, incluirse otros criterios que vayan contraviniendo cierta cierta forma que, que ya se ha establecido en el código de ética profesional, en los estatutos del, del colegio de abogados o en la legislación eh, o en la misma constitución sobre sobre los criterios o el perfil que debe cumplir un candidato fiscal general. Entonces, por un lado, hay que tener mucho cuidado desde la comisión de postulación en esos criterios, cómo se piensan, qué se decide, que se debe evaluar. Eh, no estoy de acuerdo eh, con, con, con ese criterio que establecieron respecto a que un abogado que hubiese defendido habitualmente a una persona que está involucrada en casos de corrupción, no sea considerado, no por la intención, sino porque eso luego se puede tergiversar y puede dar lugar, puede abrir a que se, se empiecen a, a incumplir el, lo que ya se estableció en el, el Código de Ética, por ejemplo, que lo que lo establecí previamente. Ahora también es un disparate absoluto que la Corte de Constitucionalidad haya resuelto que un juez no puede participar si no tiene los 10 años de ejercicio como abogado, de ejercicio profesional como abogado, es un absoluto disparate. En 2014, por ejemplo, a la jueza Yasmín Barrios eh, la suspendieron de, de, del ejercicio como juez porque también la, la iban a suspender de, 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 de poder ejercer como abogada. Entonces, si era suspendida como abogada, automáticamente iba a quedar suspendida como juez. Eso indica, y eso es un precedente, de que sí cuenta el ejercicio como juez de la judicatura como el ejercicio de la profesión de la abogacía. Entonces, es un absoluto disparate lo que la, la Corte de Constitucionalidad resolvió y el precedente que está marcando en este momento. Creo que hay que tener mucho cuidado, tanto de parte de la Comisión de Postulación como en el, del Tribunal Constitucional en este caso. Eh, es muy delicado los criterios que se vayan a establecer para evaluar a una persona porque sientan precedentes para el futuro. Si se falta a una norma en este momento, sienta el precedente para que se falte a una norma en el futuro, y eso es bastante preocupante. Puede abrir las puertas a, digamos, ya estamos en, ante un proceso. Que, que ha sido cuestionado, que tiene lo, todos los ojos encima en el futuro puede dar lugar a procesos eh, viciados, puede dar lugar a procesos donde eh, estén inmiscuidos intereses particulares donde estén inmiscuidos influencias políticas, como yo creo que lo está ocurriendo ahorita eh, y, y lo que tenemos que buscar es precisamente darle independencia a todos estos procesos que tienen que ver con la administración de justicia del Estado entonces creo que hay que tener mucho cuidado con esos criterios y estoy en acuerdo ahí con, con, el, con el doctor eh, Benítez respecto a lo que decía anteriormente
0: Arkel me gustaría saber tu postura acerca de esta resolución que da la Corte de Constitucionalidad sobre la carrera judicial, acá Carlos nos dice que fue un disparate total en pasillos y en corredores escucha que fue para sacar algunos eh, perfiles de, esta último, de este último listado que no querían que estuvieran ahí pero o sea, ¿cuál es tu lectura de esta resolución que se da? También un amparo que lo pone una, una fundación.
1: Yo, yo la verdad es que creo que, que el abogado, hay que preservar la carrera del abogado, hay que preservar el derecho que tiene un profesional a ser aspirante también a un proceso como estos. Yo la verdad es que creo que es un, una especie de paliativo filtro de coyuntura no siento que la Corte de Constitucionalidad haya entrado a generar realmente con buenas intenciones la posibilidad de, eh, de, de crear, digamos, un mecanismo de depuración de fondo, porque para eso debiésemos de tener una reforma que nos oriente a saber cuál es el perfil que queremos. Por ejemplo, la licenciada Telma Aldana en su vida había ejercido temas penales, pues sí. Lo que hicieron fue pasarla por la Cámara de Amparo la Cámara de, eh, Penal, eh, pocos meses antes de que ella se postulara para darle un poquito de, de la aureola penal, digamos, de conocimientos penales, y creo que ese no es un propósito. Entonces, a mí me parece que no ha fallado eh, de manera consecuente, es consecuente la Corte de Constitucionalidad, y también terminando el punto este de, la, de los abogados que han ejercido la defensa de algunas personas sindicadas por temas de narcotráfico o corrupción se viene por ejemplo la elección del director del INACIF yo no quisiera pensar que si probablemente se postulen médicos que ha tenido médicos al frente del INACIF y de pronto a ese médico le van a achacar que cuando estuvo en los primeros años ejerciendo la medicina en San Juan de Dios le tocó salvarle la vida a 100 mareos eh, que se dedican al narcomenudeo entonces tampoco podría ser director del INACIF o sea, son peligrosos y coincido con Carlos, este tipo de mediciones absurdas que hay, porque el otro lado, o el otro bando también, la intención de sacar abogados que han ejercitado una defensa profesional de personas que han estado cuestionadas por temas de corrupción. Yo creo que el no saber deslindar una cosa de otra, mira, la verdad me recuerda al chiste de Ventrílogo, ¿verdad? Eh, eh, pero estamos confundiendo una cosa con otra. Entonces creo que eso es muy peligroso y son temas que de verdad eh, debiésemos debatir y obviamente son parte de una urgente e imposterable reforma constitucional.
0: Bien, vamos a ir al primer corte de la noche y regresamos con el segmento acierto o es acierto y además un sonre, un sondeo en redes sociales para ver qué opina usted acerca de este proceso de elección de fiscal. Regresamos. Estamos en su programa En Contraste hablando sobre el proceso de elección de fiscal general y sobre algunos perfiles dentro de esta nómina de aspirantes. Vamos con el primer acierto o desacierto y es la reelección de la fiscal Consuelo Porras. Acierto o desacierto una reelección de fiscal general. Inicio con eh, Carlos.
2: Para mí es un desacierto si se reelige a la fiscal general Consuelo Porras. Eh, actualmente vemos que han renunciado aproximadamente 20 fiscales del Ministerio Público que han tenido el, a cargo la, la investigación y, y el proceso, procesos de, de alto impacto y eso indica mucho, eso indica mucho, han resultado casi, han, han renunciado casi 20 fiscales y de a poco se está desbaratando el Ministerio Público, entonces para mí es un desacierto.
0: Eh, vamos con el doctor Benítez. Misma pregunta, doctor. Acierto o desacierto la reelección de la fiscal Consuelo Porras.
1: Yo creo que desde el punto de vista del avance de la gestión administrativa del Ministerio Público en la cobertura de más de 300 o para ser exactos, 340 fiscalías municipales, sería un acierto darle la posibilidad que ella pueda continuar por lo menos otros cuatro años en el cargo Debido también a que es la primera fiscal de carrera, quienes hemos pasado por la carrera fiscal, quienes hemos trabajado en la fiscalía, comprendemos la importancia de consolidar los procesos de la carrera fiscal. Y en cuanto a fiscales que estén renunciando, a mí me gustaría también ver en algún momento la evaluación de desempeño de esos fiscales, eh, desde el punto de vista administrativo, eh, alejado de la, de la, del tema mediático y demás, pero creo yo que eh, no más allá de otro periodo para una reelección de fiscal general es sano para que luego venga otro fiscal general y pueda darle también continuidad a lo que se ha hecho en lo administrativo pero también darle un giro, digamos, para que su propio sello o la impronta eh, pueda darle otros aires ¿verdad? A, la, a la gestión. Hay que recordar que también un fiscal general no solamente ejerce competencias sustantivas fiscales es también jefe del Ministerio Público, en esa parte administrativa es crucial que haya un conductor de política pública eh, especializado al frente de la Fiscalía y por lo tanto yo creo que un periodo más eh, podría ser darle esa oportunidad para que avance esa consolidación de esa cobertura territorial. Eh, hay un flujo grama de justicia criminal que ha presentado el CIEM como tanque de pensamiento que pone en evidencia eh, la eficacia del Ministerio Público como el que ha podido llegar al 100% de eficiencia respecto de un 38% por ejemplo de la Corte Suprema de Justicia yo creo que esos datos nos deberían de permitir hacernos una idea en la parte administrativa que no es menor yo sé, sea, entendemos la parte mediática, entendemos la parte de los casos de resonancia pero también es importante que la justicia llegue a las comunidades más alejadas del país y eso creo que lo ha logrado esta administración
0: Bien, vamos a ir al sondeo que lanzamos en redes sociales acerca de cuál es la percepción de la población acerca de este proceso de elección de fiscal general. Hagamos un, un pequeño análisis a modo de conclusión también, eh, Carlos, eh, la, la personas, eh, la gente de a pie, la gente de la calle, como bien mencionamos, no ve con buenos ojos hasta ahora el proceso, es un cambio de percepciones, Carlos.
2: A veces no marca mucha diferencia todo este proceso porque ha sido inefectiva la, digamos, la presencia del Estado, la Administración de Justicia. Eh, el funcionamiento del Ministerio Público y otros otros órganos del Estado Por ejemplo, hablando de la descentralización de la, de la labor del Ministerio Público Hay fiscalías municipales, pero si aquí en la capital Yo me topo en ocasiones con que no tienen eh, papel, no tienen tinta Para imprimir expedientes, para dar copias de denuncias eh, No me quiero imaginar qué pasa en las fiscalías municipales en Quichengo o Huetenango Que aunque bien se pudieron haber creado, no tienen esa esa capacidad material de efectivamente acompañar esos procesos. Entonces, eh, aquí en la capital siempre se presta mucho a la cuestión mediática, sin embargo, es importante... Eh, fortalecer la labor del Ministerio Público con una persona que logre dar y, y eso no va a ser una sola persona, sino es una cuestión más institucional y creo que eso es a lo que hay que apuntar a fortalecer institucionalmente a lo que mencionaba al principio no enfocarnos tanto en las caras no enfocarnos tanto en las personas de las que se habla ahora, porque en cuatro años se va a hablar de personas nuevas sino enfocarnos mucho en la cuestión institucional, desarrollarla ah, se hablaba de la, de la cuestión de las políticas públicas para la persecución penal eh, y, y, y es importante eso también. Es importante, claro, es importante que el importante tener se la acompañamiento.
0: parte institucional, eh, Carlos. Tenemos un minuto para el cierre, doctor Benítez.
1: Yo creo que el, al final de cuentas, la elección de fiscal general eh, se elige como uno de los, de los elecciones más importantes. Este año tenemos elección director de Inacif Contralor General de Cuentas, Comisionado contra la Tortura, eh, Procurador de Derechos Humanos. Eh, son varias elecciones, pero esta tiene un, una, un, un matiz especial porque al final por todo lo que ha ocurrido en el país, pareciera que el segundo puesto más poderoso del país después del presidente eh, es, es el fiscal general, por encima del vicepresidente, entonces yo creo que es una fiscalización de la ciudadanía y obviamente no ayuda el hecho de las comisiones de postulación anteriores, recordemos que hoy seguimos a dos años y no tenemos unas cortes integradas, Joseph. entonces es normal
0: que digamos que haya una percepción negativa sobre el trabajo de las comisiones. Bien, les agradezco a los invitados el haber estado con nosotros y también le agradezco a usted el haber estado estos 30 minutos pendientes. Nos vemos el próximo jueves para otro tema En Contraste. Ya sabe que si no pudo ver el programa en directo lo puede volver a ver y lo puede compartir en nuestro podcast sobre En Contraste y toda la barra de opinión encontrarlo también en la página de TV Azteca Digital. Nos vemos el próximo jueves en punto a las 10.30 para otro tema En Contraste.